0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Ciclone provoca estragos em Santa Catarina, Paraná e São Paulo.
1: Bolsonaro sanciona a lei do orçamento com previsão de salário mínimo de quase R$ 1.300.
0: Supremo Tribunal Federal aprova reajuste e salário de ministros pode chegar a R$ 46 mil. Reais.
1: E ainda a pesquisa mostra que quase metade dos brasileiros precisou de atividade extra para complementar a renda.
0: O Supremo Tribunal Federal aprovou por unanimidade o aumento de 18% no salário de ministros e de servidores do judiciário. O repórter Matheus Scavazini tem mais detalhes sobre essa mudança, né Matheus? Boa noite para você.
2: Boa noite para você, Camila, Gustavo, boa noite a todos. O Supremo, então, o Plenário do Supremo aprovou por unanimidade o reajuste de 18% para juízes e servidores do Judiciário. A proposta agora segue para o Congresso em forma de projeto de lei. O impacto no orçamento do ano que vem será de cerca de 980 mil reais para membros da corte, para os ministros da corte e quase 26 milhões e meio a servidores. O orçamento total do Supremo em 2023 será de 850 milhões de reais. O projeto prevê reajustes escalonados, 9% em 2023 e mais 9% em 2024, divididos entre os meses de janeiro. E julho O aumento provoca um efeito cascata a outros juízes que têm o salário atrelado ao de ministros da corte, entre eles ministros do Superior Tribunal de Justiça e também desembargadores. O ministro da Economia, Paulo Guedes, busca diálogo junto com o Supremo sobre esse tema. O presidente Jair Bolsonaro já havia vetado mais cedo na Lei de Diretrizes Orçamentárias a ideia... Por sugestão da equipe econômica do governo, o reajuste a profissionais de segurança pública, pensando justamente nesse impacto causado com esses reajustes. Camila, Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite. Até amanhã. Ainda no Supremo, a ministra Rosa Weber foi eleita como nova presidente do Supremo Tribunal Federal. Rosa vai assumir o cargo em setembro, depois que Luiz Fux deixar o posto. A votação é meramente protocolar, já que tradicionalmente é escolhido o magistrado mais antigo que ainda não ocupou o cargo. O vice-presidente será o ministro Luiz Roberto Barroso. Os dois foram eleitos com 10 votos. Diferentemente dos presidentes anteriores, a ministra Rosa Weber não cumprirá os dois anos de mandato, porque se aposenta em outubro do ano que vem, quando completa
0: 75 anos. O STF adiou a discussão sobre a nova lei de improbidade administrativa. A pauta estava agendada para hoje, mas a ministra Rosa Weber levantou uma questão de ordem no início da sessão e, por isso, o julgamento foi adiado. A nova lei diz que o agente público só poderá ser punido se houver intenção. Antes, a punição era dada independentemente da intenção de cometer a irregularidade. O Supremo irá debater se a atual legislação pode ser aplicada a ações anteriores, beneficiando políticos que pretendem concorrer nas eleições deste ano.
1: Agora a gente fala do Planalto, porque o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei de diretrizes orçamentárias com vetos. As emendas do relator foram mantidas.
3: Os parâmetros econômicos aprovados pelo Congresso foram mantidos por Bolsonaro. O salário mínimo de 2023 passa para R$ 1.294, novamente sem aumento real. A inflação prevista do próximo ano é de 3,3% e a projeção para o crescimento do PIB é de 2,5%. Ao todo, foram 36 vetos do presidente, dentre eles, um dispositivo que blindava o orçamento de universidades e institutos federais para evitar novos cortes na educação. O Congresso ainda deve analisar os vetos para decidir se eles serão mantidos ou não. As chamadas emendas do relator foram mantidas. Essa é uma ferramenta que permite que o relator do orçamento encaminhe emendas que devem ser priorizadas pelo Executivo. A LDO entra em vigor em 2023.
0: Ataque russo deixa 13 mortos na Ucrânia. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta para falar de um bombardeio russo no norte da Ucrânia que deixou 13 mortos e 11 feridos. E uma explosão também em uma base aérea na Crimeia deixou um morto e 14 feridos.
4: Vídeos divulgados nas redes sociais mostram banhistas em praias próximas à instalação, assustados com a explosão. O alvo era a base aérea de Saki, no Mar Negro. O território anexado por Moscou em 2014 atrai turistas, principalmente da Rússia, durante a temporada de verão. Até o momento, a Ucrânia não assumiu a autoria do ataque. Já o governo russo negou que o local tenha sido bombardeado. De acordo com o país, a explosão teria sido provocada por um acidente com munições armazenadas na área. Em discurso, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não mencionou quem estava por trás da explosão, mas prometeu libertar a península com o fim da guerra. O líder ucraniano disse não ser possível especificar... Quando isso vai acontecer? Mas afirmou que Kiev tem concentrado forças para conseguir a liberdade do território. Nesta quarta-feira, um bombardeio russo provocou várias mortes no centro da cidade de Dnipro-Petrovsk, ao norte da usina de Zaporizhia. Entre os prédios atingidos estão um albergue e duas escolas.
0: Apesar disso, a Rússia nega mirar regiões com civis. Bom, vamos chamar o Heródoto Barbeiro para falar mais sobre a guerra na Ucrânia. Heródoto, boa noite para você. Primeiro, eu queria falar que eu estava com saudades. Muito bom te ver agora você vê, aqui no jornal. Você
1: vê só de você, ela falou que está com saudade.
0: Também estava com saudade de você, Gustavo. Mas você eu falei por mensagem, as velhas. <risos> Bom, mas voltando ao que interessa aqui, o conflito se aproxima dos seis meses e a tensão, pelo jeito, está longe de acabar. Inclusive a ONU alertou que há risco de um desastre na usina nuclear de Zaporizhia. É, qual a sua avaliação desses seis meses, Heródoto?
5: Olha, as notícias não são boas. Você tem uma ideia? Uma ideia é essa que você acabou de falar a respeito da usina nuclear onde está havendo uma guerra entre russos e ucranianos, um acusando os outros de tentarem bombardear próximo da usina nuclear, que é o um negócio que era... Do lado, campos de prisioneiros começam a ser mostrados em vídeos que, que, que escapam na internet dos russos, mostrando que os russos estão não só torturando os prisioneiros, como estão também estuprando os próprios prisioneiros. Então, isso ocorre nas redes sociais e a BBC apurou e diz que esses vídeos são verdadeiros. Agora, o mundo está extremamente preocupado com essa briga perto dessa usina nuclear. Para ter uma ideia, Camila, amanhã vai ter uma reunião do Conselho de Segurança da ONU convocada pela própria Rússia. E nesse, nessa reunião de amanhã, vai se discutir o seguinte, quem é a responsabilidade se, porventura, essa usina nuclear for atingida e houver um escape de energia nuclear. Os russos dizem que não são responsáveis, os ucranianos também dizem não. O G7, que é o grupo dos países mais ricos do mundo, acusa a Rússia, que por sua vez diz que está apenas defendendo. E há quem diga também que os russos estão usando essa usina para, como, como um grande escudo para guardar armas, munições, tanques, etc., para lutar nessa guerra, porque eles sabem que os ucranianos não vão atingir a usina, porque senão vai escapar a radiação. Tem duas coisas que preocupam as pessoas lá. Os países vizinhos da Ucrânia já estão recomendando à população civil desses países que não estão em guerra, a tomarem iodo, a guardarem iodo, porque o iodo é um antídoto contra uma alta radiação. Isso foi testado num outro desastre que aconteceu lá na Ucrânia, em 1986, o mundo inteiro acompanhou, a chamada usina Chernobyl. Essa usina, ela equivale a várias usinas de Chernobyl. Portanto, uma agressão sobre ela... Um vazamento de reatividade sobre ela iria atingir boa parte da Europa e uma boa parte do mundo. Portanto, você veja o que está em jogo. Nós estamos de volta à Guerra Fria, à parte 2 da Guerra Fria, quando então o mundo novamente está assustado com a possibilidade disso se tornar um conflito nuclear. Pode não ser um conflito nuclear com foguetes, mas é um conflito nuclear de destruir usina e com ela destruir também a população, não só de um país. Destruiria de vários países do mundo. Portanto, a nossa esperança é amanhã essa reunião do Conselho de Segurança da ONU, que acontece na sua sede em Nova York.
1: Pois é, Nero, E outro tema delicado, e que ONGs tem apontado, e aí é, por isso que a gente vê tanto número de civis mortos, é que tanto Rússia e Ucrânia são acusadas de colocarem soldados, é, estações militares, em áreas civis, para evitar ataques. Só que os ataques acontecem. E aí os civis ficam ainda mais em risco porque estão ali, não tem para onde sair, ficam é, expostos e, enfim, são seis meses e parece que está muito longe de terminar, né, Heródoto?
0: E só para complementar, Exatamente. lembrando que Zaporizhia foi uma das primeiras áreas controladas pelos russos, né? Quando começou o conflito ali, então fica essa atenção desde o início da guerra da Ucrânia. E, e é uma coisa que deveria ter sido vista até agora, mas pelo jeito a tensão só aumenta e o mundo está em alerta com essa questão.
5: Que é uma coisa muito grave. Agora, veja o seguinte, nós acabamos de mostrar imagens aí daquela base russa na Crimeia que foi bombardeada. E os russos disseram que não, que, é, que foi um acidente. Toda vez que acontece alguma coisa grave contra a Rússia, eles falam não foi um acidente. Vocês lembram do navio, do maior navio russo lá no Mar Negro? A Nau Capitânia, pois é, foi afundada. Eles falam não, não, foi, não foram os ucranianos que afundaram, foi um, que o depósito de munição pegou fogo. E me parece que essa é a relação oficial porque na Rússia não tem liberdade de imprensa e é isso que as empresas estatais de televisão, principalmente televisão, que se informa da televisão, dizem para o povo da Rússia.
1: Pois é. Euroto, obrigado mais uma vez, tenha uma ótima noite. E só para deixar aqui, adorei o estilo blazer e camiseta, ficou muito bem. Tá,
0: tá um gato.
5: É para comemorar a volta da Camila, tá?
0: Ó, oh, boa, gostei. Oh, Pode aderir. Até amanhã, Beijo grande, Gabriel. até
5: amanhã. É mais, obrigado.
1: E ainda no cenário internacional, bombeiros de Cuba conseguiram, enfim, controlar parte do incêndio que atingiu um armazém de combustíveis. O fogo começou na sexta-feira da semana passada. Um dos quatro tanques incendiados já foi praticamente apagado e o fogo começou, então, a ser controlado. Um segundo tanque está com menos fumaça e chamas menores do que nos dias anteriores. A situação dos demais tanques ainda não foi informada. O incêndio começou depois que um raio atingiu um dos locais de armazenamento de combustível. Um bombeiro morreu no combate às chamas e outros 14 seguem desaparecidos. 128 pessoas receberam atendimento médico por causa de lesões e também queimaduras.
0: As vendas no varejo caíram 1,4% em junho. Esta é a segunda redução seguida no setor. Isso de acordo com dados divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira. Este foi o pior resultado, lembrando aqui, desde dezembro do ano passado, quando as vendas caíram 2,9%. Apesar disso, no acumulado do ano, o varejo ainda tem alta de 1,4% em comparação com o mesmo período do ano passado. Está num patamar acima do registrado antes da pandemia.
1: Ciclone extratropical provoca estragos em Santa Catarina, no Paraná e afeta até que São Paulo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui no Jornal da Record News, que volta em instantes. Estamos de volta para falar que 720 milhões de reais. Esse é o valor que uma filha, pois é, uma filha, pode ter roubado da própria mãe no Rio de Janeiro. A vítima era viúva de um famoso colecionador de artes e foi resgatada hoje de um esquema criminoso que acontecia há mais de um ano. O repórter Pedro Paulo Filho tem todas as informações sobre o caso. Pedro, como esse dinheiro foi desviado? Já há um entendimento da polícia como funcionava a artimanha dessa mulher?
6: Pois é, Gustavo, de acordo com a polícia, a filha se aliou a falsos videntes, que num primeiro momento disseram que a filha tinha uma doença é, grave, que a morte seria iminente e cobraram para uma falsa cura. A mãe, no primeiro momento, acreditou, depois passou a desconfiar. E foi então que viveu um verdadeiro filme de terror. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você. Boa noite, Camila. Bem-vinda de volta e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Bom, hoje essa operação da Polícia Civil foi realizada no bairro de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. E quatro pessoas foram presas. Entre elas está Sabine Nicole Bogite. Ela é filha da viúva de um dos maiores colecionadores de artes do país, já falecido em 2015, o Jean Bogite. Dentro do apartamento, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os agentes encontraram, inclusive, debaixo de uma cama, uma obra de Tarsila do Amaral, avaliada em 250 milhões de reais. E como então esse esquema funcionava? Os investigadores entenderam que foi a própria filha que... Arquitetou esse plano contra a mãe de 82 anos. Isso começou no início de 2020, quando é, falsos videntes abordaram essa idosa na rua, dizendo que a filha dela, eles estavam vendo que a filha dela é, tinha uma morte iminente e aí começaram a oferecer serviços para que isso não acontecesse. A, a idosa passou a aceitar, passou a investir verbas, mas com o tempo passou a desconfiar e então não fez mais os depósitos. Então a filha passou a agredir e manter a própria mãe em cárcere privado. Hoje, a Polícia Civil realizou uma entrevista coletiva para explicar como tudo acontecia. Vamos acompanhar um trecho da fala do delegado responsável. A idosa passou a ficar
5: isolada sob o pretexto de que teria que ficar numa quarentena por conta da pandemia. Ficou isolada dentro de casa e não podia se comunicar com ninguém para que voltasse a fazer pagamentos.
6: Bom, quando as doações acabaram e quando a idosa estava já em cárcere privado, a filha então pensou numa... Outra saída. Disse que os quadros que estavam no arquivo da família, no acervo da família, eram amaldiçoados e que precisavam ser retirados do apartamento. Na verdade, eles estavam sendo repassados para outros destinos. Foram encontrados quadros, originalmente da coleção da família, em museus na Argentina e também em São Paulo. Ao todo, a polícia acredita que 16 obras tenham sido desviadas. Agora a polícia quer entender... Quais foram esses destinos? Duas pessoas suspeitas de integrar essa quadrilha, capaneada pela filha da viúva do colecionador, são procuradas pela polícia. Gustavo e Camila.
0: Inacreditável essa história, né? Própria filha, como o Gustavo falou, ao te chamar, né, Pedro Paulo? Muito bom também te ver novamente. Agora, a polícia já sabe o perfil da, da filha, né? Por que, que ela tentou extorquir a própria mãe, se é o pai que morreu, ela não herdou nada? Parece que ela tinha, assim, acesso a uma casa na região serrana do Rio de Janeiro, mas não tinha um apartamento é, no, mais perto do centro da cidade. Bem coisa de filha mimada mesmo, né? Ela era mas é, decidiu aplicar golpe na própria
6: mãe. Olha, na verdade, a gente lembra que em 2012 houve um incêndio na casa do então colecionador Jean Boguit. Ele perdeu muitas obras. Essa filha, ela estava lá. Então ela tinha acesso, tinha uma movimentação ali é, com os bens da família, sabia dos bens da família, bem de perto. Bom, o que que diz a defesa da Sabine sobre essa situação? Eles negam que a filha tenha roubado bens da própria mãe, dizem que ela tem direito a 25% do espólio do Jean Boguit, o pai dela, e que vai provar a inocência. Bom, ela está sendo investigada, porque inclusive a mãe denunciou, depois de ter coragem, depois de um ano de ter sofrido ameaças, ter sofrido agressões, ela tomou coragem, foi a Delegacia e denunciou a própria filha. Então, a polícia, por isso, está tendo a Sabine como suspeita também desse cárcere privado. Tá Camila certo. e Gustavo.
1: Tá certo, Pedro. Obrigado pelas informações sempre bem detalhadas. Um forte abraço também.
0: Bom, e uma pesquisa realizada pelo Instituto Cidades Sustentáveis identificou que quase metade dos brasileiros precisou completar a renda no último ano. E para entender mais sobre isso, a gente conversa agora com Igor Pantoja, ele é assessor de coordenação do Instituto Cidades Sustentáveis. Igor, bem-vindo aqui ao Jornal da Record News. Obrigada pela entrevista. Para a gente começar aqui, né? são brasileiros que precisavam, precisaram fazer bicos para basicamente sobreviver. Viver. É isso?
7: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. É, de fato, é isso. Né? Nessa pesquisa que a gente fez com duas mil entrevistas no Brasil, é, mais de 100 cidades aí envolvidas, a, população, né, a resposta da população é de que 45% das pessoas precisaram fazer alguma atividade extra para complementar essa renda no último ano. Isso equivale a aproximadamente 76 milhões de pessoas, né? então é realmente quase a metade da população acima de 16 anos do Brasil que precisou fazer algum tipo de atividade para se manter durante esse período aí da pandemia nesse último ano. Então algumas das atividades né, principais aí que foram elencadas tem a ver com bicos, né? com serviços gerais, seja serviços domésticos de faxina, seja manutenção de equipamentos. É aqueles serviços chamados de marido de aluguel também, então uma série de atividades mais no âmbito doméstico, né? São é a principal resposta, 13% das pessoas acabou fazendo alguma atividade nesse sentido, seguido por outras coisas, como produzir alimentos para vender, vender roupas, né? E aí tem uma sequência de outras atividades, mas as predominantes foram essas atividades ligadas aos serviços e a produção mesmo de alimentos para vender. Isso, para a gente, chama muita atenção também quando a gente analisa do ponto de vista regional, porque, apesar de ter essa média aí né, de 45%, é, se você olha o Barco Brasil como um todo, mas em algumas regiões isso se destaca. Então, por exemplo, no, se você pega o, o Sudeste, por exemplo, né, esse número ele é até maior do que esses 45%, né, enquanto no Sul você tem um número ali de em torno de 37% a 40% das pessoas. Então, teve menos gente na região do sul do país que precisou fazer esse tipo de atividade para complementar a renda. Isso também é uma diferença, mostrando as diferenças dos efeitos da pandemia, da crise econômica, nas diferentes regiões do país. Essa pesquisa também, até aproveitando, se você me permite, a gente tratou de outros tipos de desigualdade, né? além da questão da renda, a gente perguntou para as pessoas né? se elas têm visto é, que tem tido uma piora na situação de vida da população em geral. E também 47% das pessoas afirmaram que conhecem muitas pessoas com dificuldades para comprar alimentos. Ou seja, também praticamente metade da população brasileira conhece alguém que está com dificuldades né? nesse último ano, para comprar esse básico aí que você tinha mencionado em relação à alimentação. E também 34% apontam o aumento da população em situação de rua, né? e esse número tem um destaque para as grandes cidades. Quando você analisa as cidades pequenas, a resposta nesse sentido é menor, né? tem uma percepção menor de que as pessoas é, têm, enfim, têm aumentado a situação de pobreza ou tem mais gente morando na rua. Isso é um problema muito mais grave, vamos dizer assim, nas regiões metropolitanas, né, nas grandes cidades, nas cidades do entorno. Então seja né, no entorno de São Paulo, de Belém, de Recife, de Salvador, é nessas regiões metropolitanas que a gente vê que é mais perceptível o aumento da situação de pobreza e de pessoas morando nas ruas.
1: Igor, uma boa noite da minha parte também. A gente consegue, a pesquisa consegue ver um perfil das pessoas que precisaram mais justamente é, ir atrás do um bico, ou seja, por gênero, por questão racial, há essa, esse recorte também?
7: Tem algumas questões em relação, por exemplo, um grupo que, né, o um grupo de fãs, se você for identificar o grupo, né, que realmente precisou recorrer mais a esse tipo de atividade nesse período para complementar a renda, é exatamente a população com renda até um salário mínimo, né? então aquelas famílias realmente de, de baixa renda, e o segmento evangélico se você separa por religiões. Então você vê que né ali na nos no, no, recortes da pesquisa eles são representativos, a amostra é representativa da população brasileira. E a gente consegue identificar ali também, mantendo uma certa proporção entre a quantidade de pessoas negras, pessoas brancas, pessoas católicas, evangélicas. Então, nesse sentido, a população evangélica e com renda de até um salário mínimo foi aquela identificada como uma das mais é, que mais precisaram recorrer a essas atividades extras nesse período.
0: Igor, tem a questão da Igor, inflação questão também, de... né? A gente fala agora dessa história do salário ter sido corruído pela inflação, porque o salário mínimo não teve o aumento real nos últimos anos, né? Ele teve, foi aumentado, mas não teve aumento acima da inflação. E isso atingiu mais as pessoas de classes mais baixas, ou seja, os mais pobres. Isso tem a ver também com a procura por bicos.
7: Certamente, né? Os impactos da pandemia sobre não só diretamente sobre a saúde, mas sobre a questão financeira foram muito grandes, né? Muita gente perdeu o emprego, muita gente que vem, vivia muitas vezes, né? De, de comércio, de atividades que foram restritas nesse período por conta, né? Da questão sanitária, é, isso também tem efeitos. É, agora nessa retomada, né? Enquanto a economia, a, a, as cidades vão se reabrindo, mas ficam os efeitos econômicos acumulados. Então essa questão da inflação que você mencionou, o aumento do preço dos aluguéis também, a gente sabe que teve um, um reajuste muito é, grande, né? Por conta dos índices que corrigem os aluguéis, é, todos esses índices foram, é, se mantém ainda, ainda hoje mesmo nesse momento de, de recuperação pós, né? O período pior da pandemia ainda tem um peso muito grande, certamente. E a gente sabe que a inflação, ela realmente ela é muito mais pesada né, dentro da, da, das famílias que têm uma renda menor. Né? Então, a, a, a população que tem uma renda média, ali por exemplo, em torno de um salário mínimo, ela perder 10% disso é muito mais significativo do que uma pessoa que ganha acima de 10 salários mínimos, por exemplo, né? Então, de fato, é importante a gente estar atento para os efeitos que essa inflação tem também desiguais, né? É, não é a mesma inflação para todo mundo quase, né? É como uhum. se, de fato, o segmento mais pobre ele realmente fosse mais penalizado nesse sentido.
1: Claro. Igor, você claro. falou da pandemia e a gente fica... eu quero relembrar aquele momento do hiato que houve entre a questão do auxílio emergencial, a dificuldade do governo federal até em propor um valor adequado e aí fica o hiato, volta, não volta, depois volta, aumenta. Isso também gerou um problema para essa população que precisava do dinheiro?
7: É a incerteza, né? A falta de você ter um, uma base econômica ali que você consiga manter as suas necessidades básicas leva principalmente a que as pessoas busquem outras formas de conseguir essa renda. Então essa pesquisa ilustra um pouco isso, né? no sentido de que as pessoas realmente procuraram metade da população praticamente precisou procurar em algum momento nesse último ano uma forma de complementar essa renda num contexto realmente de, de crise econômica e sanitária. né? É, esse, esses momentos de, de indecisão, de incerteza econômica, né, afetam não, só, não somente o mercado, como a gente ouve falar muito nos jornais, né? mas também diretamente o bolso das famílias, a condição de vida delas. Então quando você não tem uma política estável de, de manutenção da renda das famílias, de fato você começa a ter situações como essa que você tem que procurar empregos né, complementares ou você acaba prejudicando, às vezes, até tirando as crianças da escola, prejudicando a educação. Você tem uma série de consequências sociais desse fenômeno econômico né e dessa incerteza de um patamar mínimo de renda que você consiga satisfazer as suas necessidades básicas.
0: Agora, uma consequência direta é a pessoa trabalhar bem mais do que ela trabalharia para conseguir comprar a mesma coisa, né? E olhando aqui a pesquisa, me chamou a atenção. Quando a gente fala da, dos serviços mais comuns, né? Quando você fala em bico, tem é, serviços gerais, faxina, manutenção e marido de aluguel. Quer dizer, é o faz tudo, né? É aquele que vem em casa e resolve tudo de, de manutenção.
7: Sim, e também essa, essa questão doméstica, né? apesar de ter atividades aqui que são também masculinas, mas a gente sabe que nesse período da pandemia teve uma sobrecarga também do trabalho, quando você olha o ponto de vista das mulheres. Né? Então, algumas delas é, tiveram que fazer outras atividades econômicas, mas também as atividades domésticas aumentaram, né? porque a família passou muito mais tempo em casa, e essa responsabilidade acaba recaindo sobre as mulheres, e principalmente também as mulheres negras, que a gente sabe que tem também, geralmente, os indicadores sociais piores acabam recaindo sobre esse grupo. Então, esse tipo de leitura também, né que você chamou a atenção para pro, pro, esses tipos de serviços domésticos, eles também têm essa questão de gênero muito muito implícita, né? no sentido de que a, a, a carga sobre tudo que tem a ver com o mundo doméstico, com o mundo da casa, acaba sendo sempre maior para as mulheres, né? Então, mesmo que o homem às vezes ele tenha que recorrer a outros, a outras atividades econômicas, mas a responsabilidade pela manutenção do lar, vamos dizer assim, né, acaba recaindo sobre as mulheres. Então, esses efeitos desiguais também do, do não só da inflação que a gente tinha falado, mas também dessas novas atividades que as pessoas têm que fazer, acabam também caindo desigualmente sobre homens e mulheres, por exemplo.
1: Igor, obrigado pela participação aqui conosco, falando sobre essa pesquisa, parabéns pelo trabalho e até uma próxima.
7: Obrigado, obrigado Gustavo, obrigado Camila boa noite. Boa noite. A
1: Polícia Federal prendeu suspeitos de planejar o resgate de alguns chefes de facções criminosas em presídios federais. Entre os alvos da operação está justamente a esposa do traficante Marcola. A PF cumpriu o de em São Paulo, Santos e presidente Prudente. Quem tem mais detalhes ao vivo sobre essa operação é o repórter Tiago Gardinari. Boa noite, Tiago.
8: Olá, Gustavo, boa noite a você, a Camila, a todos que acompanham o JR News. Foi um dia extremamente movimentado em função dessa operação da Polícia Federal em cidades do estado de São Paulo, do Mato Grosso do Sul e também do Distrito Federal. Foram cumpridos alguns mandados de prisão preventiva e também de busca e apreensão. Ao todo, 11 pessoas presas, entre elas, advogados. E o que chama a atenção dos agentes é justamente o fato desses advogados serem os responsáveis pela comunicação entre integrantes da facção criminosa que estão dentro dos presídios e aqueles que estão do lado de fora. As mensagens eram trocadas ali no chamado parlatório, que é aquela cabine blindada de vidro, onde o advogado pode conversar com o seu cliente, mantendo ali uma distância estabelecida. E ali eles trocavam mensagens cifradas e alguns deles levavam até mensagens escritas no corpo. Esta Comunicação possibilitou o planejamento de uma ação extremamente ousada. Os integrantes do primeiro comando da capital tinham como objetivo sequestrar autoridades para forçar a soltura de presos, entre eles daquele que é apontado como o líder do PCC, o Marcos Williams Camacho, o Marcola, que atualmente está detido em um presídio de segurança máxima em Rondônia. Além disso, a Polícia Federal também esteve na residência da esposa de Marcola, uma mansão que fica em um condomínio na região de Alphaville. Ela não foi detida, mas foram cumpridos mandatos de busca e apreensão justamente porque a Polícia Federal investiga... Uma possível lavagem de dinheiro que estaria sendo feita por parentes de Marcola, a esposa, sogros e também cunhados. A PF também levantou informações a respeito de um salão de beleza da esposa de Marcola, que declarou... Um capital social de mil reais, mas que movimentou cerca de dois milhões. Ah, o fato chamou a atenção porque não é a primeira vez que integrantes da facção criminosa se articulam de dentro dos presídios com o objetivo eh, de planejar fugas. Mas, desta vez, a informação do sequestro de autoridades, inclusive da direção do sistema eh, penitenciário, colocou a Polícia Federal em alerta para evitar que o plano dos integrantes do PCC pudesse vir à tona e ser cumprido. Gustavo e Camila.
1: Valeu, Tiago. Obrigado pelas informações. Eu brinquei com o Heróto mais cedo, mas eu também vou brincar com você, Tiago, que você parece que está no frio europeu, né? Por causa desse ciclone esta tropical. Está um frio danado aí na frente da Polícia Federal. Imagina, a região da Lapa é bem frio aí, porque está perto da marginal, né? Deve estar tá um frio... Bem forte aí, imagino, né, Tiago
8: É, pois é, Gustavo, acontece o seguinte, a temperatura não, nem está tão baixa, né, 12 graus no momento, mas... O vento e a umidade faz, fazem né, com que a sensação térmica seja muito mais baixa. Mas, realmente, não estou na Groelândia. Estamos fazendo o link aqui da sede da Polícia Federal, na Lapa.
0: E olha, venta aí, viu? Nossa, como é, venta. Que só,
8: exatamente.
1: ali.
0: Quem já fez cobertura ali na, na PF sabe, agora 12 graus não é frio para você. Porque, para <risos> mim, já é, vou te dizer, uma a, geladeira.
1: A Camila aqui, eu peço 20 <risos> graus no estúdio, o ar-condicionado, já está passando mal, enfim. Tiagão, um forte abraço, um ótimo trabalho para você. Boa noite. A gente está falando né, do frio, né? Essa passagem do vento, essa passagem de um ciclone extratropical por Santa Catarina causou diversos estragos lá no estado. Veja só.
3: Os ventos fortes atingiram principalmente o litoral. As rajadas chegaram a 100 km por hora. Florianópolis registrou pontos de alagamentos em toda a ilha. No sul do estado, os carros ficaram submersos. A rodovia CS-405, que dá acesso ao sul da ilha, ficou intransitável e precisou ser interditada nos dois sentidos. Em Balneário Camboriú, a cobertura de um ginásio foi arrancada pela força do vento. Uma embarcação que funcionava como um bar flutuante ficou à deriva. O grande volume de chuva das últimas horas levou a Defesa Civil a fazer um alerta para o risco de deslizamento de terra. Em áreas de encostas, moradores foram orientados a deixar as casas ao menor sinal de perigo. Outro transtorno enfrentado pelos catarinenses por causa dessas fortes chuvas e os ventos tem sido a queda de energia. Mais de 200 mil casas ficaram sem luz e a região de Itajaí e Joinville são as mais impactadas. Segundo a Defesa Civil Estadual, a partir dessa quinta-feira já há previsão de uma melhora no tempo. É esperado que essa intensidade do vento diminua. O ciclone chegou ao sudeste nessa quarta-feira. E além de derrubar as temperaturas em São Paulo em outras capitais da região, trouxe um vento forte.
0: Em São Paulo deu para notar mesmo, realmente em vários, vários momentos do dia eu reparei que é, o vento estava bem forte.
1: Quem mora em prédio via a janela bater com toda a força.
0: Fazia tempo que a gente não via isso por aqui. Bom, e chuvas e, claro, ventos fortes também provocaram estragos no Paraná. O porto de Paranaguá precisou interromper as operações. Aqui na cidade de São Paulo foram registrados mais de, registradas desculpa, mais de 160 quedas de árvores. Um homem de 23 anos ficou ferido na zona sul da capital paulista. E quando eu vinha para a Record, eu também vi um carro que estava estacionado e um galho é, de uma árvore grande caiu sobre o carro e também estava ali destruído o carro.
1: Pois é, para falar mais, entender a formação de ciclones extratropicais, a gente conversa agora com o Paulo Artacho. Ele é professor de física da USP, membro do painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Para começar, eu queria que desse para explicar, por, por favor, para os nossos telespectadores o que, que é esse ciclone extratropical. E
9: ele é comum aqui no Brasil? Olha, não, ele não é comum. Nós tivemos, alguns anos atrás, um ciclone similar, com a mesma potência do ciclone que acabou acontecendo hoje, que vocês mostraram na reportagem. E, na verdade, eles são uma indicação muito clara de que a frequência e a intensidade dos eventos climáticos extremos está aumentando muito no mundo todo, não é só no Brasil. Estamos tendo uma onda de calor recorde na Europa, nos Estados Unidos e na, Asa, e na Ásia, simultaneamente pela primeira vez na história nos três continentes. Então, todos esses fenômenos estão associados com o aquecimento global e estão
0: associados com as mudanças climáticas globais. O que é muito preocupante, né, professor? Porque a gente já está vendo muitos efeitos do aquecimento climático, coisa que não está sendo revertida e nem, nem muitas medidas estão sendo tomadas para evitar essa catástrofe que a gente vai ver ali logo na frente.
9: É, a natureza está dando para nós as mensagens mais claras possíveis, né? Olha o que vocês estão fazendo, mudando a composição da atmosfera com o desmatamento na Amazônia e com a queima de combustíveis fósseis vai se voltar contra vocês. Eu acho que a mensagem é muito clara, os prejuízos socioeconômicos de e vidas, né? descorregamentos de como o que tivemos em Petrópolis e em Paraty, de inundações na Bahia e Minas Gerais que tivemos no começo do ano e agora estes ciclone, a mensagem não poderia ser mais clara do que isso. Temos que respeitar os limites da natureza, temos que é, reduzir o desmatamento da Amazônia se não quisermos sofrer consequências ainda piores do que já estamos sofrendo atualmente. E, professor, esse ciclone, para quem está em casa e está assustado,
1: obviamente, a gente acompanhou ele no sul do país e aqui também é, em São Paulo, no sudeste, o ciclone, ele tende a caminhar, ele se dissipa de uma maneira rápida, demorada. Como que a gente pode prever os próximos dias, se é que é possível prever os próximos dias desse ciclone atingindo a nossa
9: costa? Então, esse, os modelos climáticos do INPE eh, previram esse ciclone, previram ventos de mais de 100 km por hora na costa brasileira. Então, esses fenômenos hoje, com o avanço da ciência, eh, têm um fator de previsão muito alto, que não acontecia 10 anos atrás, com o ciclone anterior eh, em Santa Catarina, que foi uma surpresa muito grande. Então, a ciência hoje entende muito mais ah, ah, como é esses ciclones se, se formam. Eles se formam com as águas dos oceanos mais quentes do que o normal, o que injeta muita energia na atmosfera, e essa energia tem que ser dissipada de alguma maneira, e uma maneira onde isso é dissipado é através desses fenômenos climáticos extremos, Grandes chuvas, grandes tempestades, deslocamentos de massa de ar violentas e muito fortes, como as que vocês estão mostrando nessas imagens. Então, o remédio para isso é muito simples. O remédio para isso é parar o desmatamento da Amazônia e zerar as emissões de gás de efeito de estufa.
0: Professora, você citou algumas tragédias, né? Fica aqui o alerta também, porque esses ventos ainda vão continuar nas próximas horas. Então, para as pessoas que moram em áreas de encosta, é, elas podem esperar mais chuvas, é, o risco de deslizamento de terra. Então, a qualquer sinal de perigo, por favor para deixar as casas, né? porque é, esse alerta continua durante a noite. E a gente já viu muita coisa acontecer esse ano. E, de fato, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui no Jornal da Record News, as cidades não estão preparadas. Hoje eu vi com esse vento, é, você viu quantas chamadas para queda de árvores, as cidades não estão preparadas para esses eventos climáticos.
9: É, o Brasil vai ter que reforçar de uma maneira muito intensa, a defesa civil em todos os níveis, em cada município, em cada estado e a nível de coordenação no governo federal. Porque nós vamos precisar de um trabalho muito bem coordenado para poder salvar vidas é, desses episódios que estão já é, se tornando cada vez mais frequentes, porque as mudanças climáticas elas não são mais uma coisa do futuro. Elas são uma, um, um evento do presente acontecendo agora, como a gente pode testemunhar nessas imagens. Professor, uma curiosidade também. Qual que é a diferença
1: de um ciclone para um furacão, que a gente está acostumado a ouvir falar, principalmente por causa dos Estados Unidos, a gente mostra muito os furacões, os Isso. nomes. Tem diferença? A diferença é a, é a
9: intensidade ou não? Tem mais? A intensidade... Ah, ou seja, a velocidade do vento na proximidade do olho do furacão ou do ciclone é, São intensidades muito diferentes A extensão geográfica de um furacão pode atingir centenas de quilômetros E varrer cidades do mapa, como aconteceu com New Orleans, por exemplo Alguns anos atrás, nos Estados Unidos né? Os ciclones extratropicais como este têm uma escala um pouco menor mas como nós estamos vendo pelas imagens, também traz prejuízos socioeconômicos enormes, principalmente para a população de baixa renda, que é a população mais vulnerável. Então, é fundamental que essa população de baixa renda mais vulnerável seja notificada do risco que eles têm e que o poder público possa dar a, um, salvar a vida dessas pessoas, deslocando essas pessoas de zonas de perigo e isso tem que ser feito com antecedência, não esperar um evento como esse acontecer. Então, eu acho que o Brasil tem que se preparar urgentemente para o aumento dos eventos climáticos extremos como esse que nós estamos tendo agora em Santa Catarina.
0: Paulo Artacho, muito obrigada pelas explicações, pela avaliação aqui. Recado muito bem dado é, no Jornal da Record News. Obrigada, boa noite.
9: Obrigado você. Sempre é um prazer falar com vocês, gente. Boa noite
0: avião faz pouso forçado em rodovia e pega fogo. O Jornal da Record News volta já já.
1: De volta para falar que a Justiça do Rio de Janeiro mandou prender o ex-goleiro Bruno por atraso na pensão alimentícia do filho que teve com Elisa Samudio. Em maio deste ano, o ex-jogador chegou a ter a prisão decretada pela Justiça do Mato Grosso do Sul por falta de pagamento. Mas a Polícia Civil de Angra do Seis, é cidade onde constava o endereço de Bruno, não realizou a detenção. Isso porque a defesa do ex-atleta entrou com um pedido de habeas corpus, que foi negado só no final de julho. Bruno foi condenado por homicídio triplamente qualificado da modelo Elisa Samúdio, com quem mantinha um relacionamento em 2010.
0: O Senado aprovou hoje um projeto de lei que prevê que o saldo que sobrar de internet, mensagem de texto e ligação pode ser acumulado nos meses seguintes. Bom, atualmente, quando o consumidor não utiliza tudo o que foi contratado, o saldo extra, a gente sabe, expira e o usuário perde o direito de utilizar esses recursos do futuro. Se não for apresentado nenhum recurso para análise do plenário do Senado, o texto do projeto vai direto para a Câmara dos Deputados, pela proposta no Entraria na Lei Geral de Telecomunicações.
1: E o Exército decidiu que não irá indicar um substituto para a comissão do Tribunal Superior Eleitoral. O Coronel Ricardo Santana foi descredenciado da Comissão de Fiscalização das Eleições depois de ser acusado de espalhar notícias falsas sobre as urnas eletrônicas. O Exército divulgou um comunicado dizendo que a decisão do TSE foi unilateral e que não houve nenhuma consulta ao Ministério da Defesa.
0: Um avião tentou fazer um pouso de emergência no meio de uma estrada nos Estados Unidos. As imagens mostram um momento em que o monomotor cai na pista e pega fogo. A gente acompanha aí, ó. Um caminhão que vinha logo atrás é atingido pelo incêndio. Dentro do avião estavam o piloto e um passageiro. Por sorte, eles tiveram apenas ferimentos leves. As três pessoas que estavam no caminhão também sobreviveram. As causas do acidente vão ser investigadas.
1: A inflação anual nos Estados Unidos ficou abaixo do esperado em julho. No acumulado de 12 meses, o índice desacelerou para 8,5%. Em julho, o país tinha registrado uma taxa de 9,1%, maior patamar em mais de 30 anos. A queda no indicador foi puxada pela redução nos preços da gasolina, das passagens aéreas e do mercado de roupas.
0: Uma cratera que surgiu perto do deserto do Atacama, no Chile, já dobrou de tamanho. As atividades de uma mineradora de cobre próxima ao local foram paralisadas. O buraco surgiu em um terreno de propriedade da empresa de mineração e já tem mais de 30 metros de largura e 60 de profundidade. O Serviço de Geologia e Mineração Chileno vai investigar as câmaras subterrâneas da mina. As autoridades suspeitam que a extração de cobre pode ter inundado o subsolo, causando rachaduras.
1: A gente volta a falar do clima, porque no mês de julho o Brasil registrou a temperatura média mais alta dos últimos 61 anos.
4: Julho costuma ser o período em que as pessoas costumam tirar as roupas de frio do armário, mas esse ano foi diferente. A temperatura média do mês chegou perto dos 23 graus. Esse foi o julho mais quente que se tem registro na história do Brasil. Nos últimos anos, o país teve invernos mais abafados. Especialistas acreditam que esse aumento da temperatura pode estar relacionado à frequência de massas de ar quente sobre a região central. Além do aumento das áreas desmatadas, que traz pouca chuva para o país. Mas essa diferença de temperatura para o mês de julho não ocorre somente no Brasil. A Agência Estatal de Meteorologia da Espanha também registrou recorde em julho. Termômetros marcaram quase 26 graus. Outro caso foi no Reino Unido. Em Londres, a média foi de 40 graus. Os países do hemisfério norte estão no verão.
0: Milhares de moradores tiveram que se deslocar da região de
10: Gironde, no sudoeste da França, por causa do avanço de um incêndio florestal na área. As chamas já devastaram mais de 6 mil hectares de florestas. Pelo menos mil bombeiros tentam controlar o fogo com a ajuda de aviões. De acordo com a imprensa local, 16 casas foram destruídas. Não há relatos de mortos ou feridos. A principal rodovia da região precisou ser bloqueada pela prefeitura por conta das chamas. E autoridades francesas informaram que o corpo de bombeiros tenta controlar ao menos outros três incêndios no sul do país. Portugal também tem lidado com o avanço do fogo em áreas florestais. Um dos pontos atingidos pelas chamas é a Serra da Estrela, maior parque nacional do país. Já são cinco dias de incêndio na região. Dezenas de moradores foram retirados dos arredores do parque e mais de mil bombeiros trabalham para conter o fogo. A Europa enfrenta uma onda de calor que já provocou temperaturas recordes em diversos países, além de passar pela pior seca já registrada no continente. Jornal da Record News fica por aqui. Bom estar de volta.
0: Estava com saudade sim, Gustavo. E obrigada a você pela companhia.
1: Tenho uma ótima noite e fico agora muito bem acompanhada com ela, que esteve aqui ao meu lado. Então eu posso dizer que é uma ótima companhia. A Renata Caetano. Com o News das 10, uma ótima noite e até amanhã.